0: Eine Frage an dich, eine Frage an mich, eine Frage vielleicht an uns als Kirche insgesamt, wie tief bist du eigentlich mit Gott? Und ich weiß schon, ich weiß schon, eine ganz schlimme Frage, weil man kann die gar nicht so richtig beantworten. Aber ich habe mir das im Vorfeld überlegt und so haben wir es ja auch gepostet. Wenn du deine Tiefe mit Gott auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen solltest, angeben solltest, und 10 ist richtig hammergenial und du bist sowas von glücklich, und 1 ist mehr so hmm, super ausbaufähig, äh, wo stehst du dann? Und ich weiß schon, diese Frage ist sehr schwierig. Sowas zu bewerten, das ist gar nicht so einfach, denn sehr schnell sind wir dran einem gesetzlichen Einordnen. Wir sind schnell, sehr schnell dran einzuordnen, nach gut, nach böse, nach richtig oder falsch, nach viel oder wenig. Habe ich viel Gegenwart, habe ich wenig? Mache ich es richtig, mache ich es falsch? Und dann ist man ganz schnell bei diesen gesetzlichen Haltung, irgendwas stimmt mit mir nicht, deswegen bin ich vielleicht nicht so tief. Oder ich mache alles richtig, deswegen ist das ja so gut. Ich glaube, für eine sogenannte Bewertung dürfen wir uns überhaupt nicht nach äußeren Fakten wie zum Beispiel Zeit im Gebet oder Dienen oder Bibellesen betrachten. Wir müssen eigentlich viel mehr an den Ort gehen, in dem Beziehung tatsächlich gelebt wird. Nämlich dein und mein Herz. Am Ende geht es ja immer ums Herz. Und wenn wir Beziehung nur nach diesen äußeren Dingen beurteilen, oh, mein Gebet war heute Morgen war richtig krass, oder die Anbetung am Sonntag, die war richtig gut, oder gerade, und wir ordnen, die, wir ordnen die Tiefe nach den Dingen, dann werden wir immer von den äußeren Umständen abhängig sein und nie auf die tiefere Ebene des Herzens kommen, wo Gott uns begegnen möchte. Er will uns in dieser tiefen Ebene des Herzens begegnen, und zwar dauerhaft, ständig und immer stärker werdend. Dieses Stärkerwerden ist sein Wunsch, noch viel mehr als vielleicht unser Wunsch. Wenn ich so in mein Leben reingucke, dann ist der Wunsch eigentlich eher schwankend. An einem Tag, da bin ich voll hungrig und heiß drauf, Gott zu begegnen. Und am anderen Tag, ähm, da denke ich nicht mal an ihn. Wenn jetzt also die Be- die, meine Bewertung von dem abhängen würde, dann würde ich sagen, hm, sehr wellenartig. <lacht> Unglaublich wellenartig. Wenn ich ihn brauche, so wie jetzt gerade, dass ich zurechtkomme, dann, dann, bra- dann ziehe ich an seiner Gegenwart, dann habe ich Hunger danach. Morgen vielleicht habe ich einen ganz lockeren Tag und ich denke irgendwie, ja es läuft ja alles so. Und versteht ja, die Herangehensweise ist völlig falsch. Das hat mehr mit dem Leistungsdenken zu tun. Und wenn ich so ein bisschen reingucke in meine letzten vielen Jahre als Christ, dann entdecke ich doch immer noch nach wie vor Gedanken bei mir, wie ich sollte doch mal wieder mehr beten oder mehr Bibel lesen oder auch mehr anbeten. Und jetzt ist da dran ja grundsätzlich nichts Schlechtes, anzubeten, Bibel lesen, beten und so weiter, alles gut. Die Frage ist ja, ist mein Anbeten, Bibel lesen und so weiter, mein ganzes geistliches Dasein geprägt von ähm, einem krassen, starken Hunger nach der Gegenwart Gottes? oder ist es eigentlich nur mein schlechtes Gewissen? Und das ist eine Frage, die kann, kann ich dir nicht beantworten. Immer wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weißt du, dass es so ist. Ein schlechtes Gewissen zeigt ja daran, dass es schlecht anfühlt. Wird es sich die ganze Zeit gut anfühlen? Keine Ahnung. Also da musst du dich selber prüfen. Ich bin nicht ein Prüfstein, und ganz ehrlich gesagt sehe ich in der Bibel auch nicht so richtig einen Prüfstein. Ich sehe eher, dass Gott eigentlich etwas in deinem Herzen bewegt und wir Ja sagen können dazu und dann dieses Ja sagen, ein weiteres Ja sagen zur Folge hat und ein weiteres Eindringen seiner Gegenwart in unser Leben. Es ist sein Wunsch. Er möchte das gern. Ich würde euch gern ganz kurz eine, auf eine Blitzreise mitnehmen. Die letzten zwei Jahre... In meinem Leben, da ging es wirklich auf allen Ebenen um grundsätzliche, grundsätzliche Dinge. Und ihr wisst ja schon, wenn es um grundsätzliche Dinge geht und nicht um Nebenbaustellen, dann geht es immer auch tief. Dann geht es persönlich tief. Und bei uns war das so, fast alles in unserem Leben, was wir aufgebaut hatten, wer wir waren, wer wir sind, was wir geleistet haben, was wir auch vor Gott geleistet haben, was wir gemacht haben, wurde von einem auf den anderen Moment infrage gestellt. Nicht nur von Menschen, das dann auch irgendwann, sondern von Gott infrage gestellt. Und auf einmal stand alles irgendwie auf diesem Prüfstein, war auf dem Altar, meine Berufung, mein Ministry, selbst die Tiefe meiner Gottesbeziehung stand auf diesem Prüfstein. Und Gott hat mich das mehrmals so gefragt und ich habe oft aus diesem schlechten Gewissen heraus dann geantwortet. Wie tief bist du eigentlich mit mir? Komm in mehr Intimität und Tiefe zu mir. Und ich musste dann oft feststellen, dass ich geantwortet habe aus dem schlechten Gewissen heraus. ja stimmt eigentlich, ich sollte mehr beten. Und das hat sich so gemischt mit wirklichem Hunger und mit Pflichtbewusstsein. Meine Feststellung ist, dass dieses Pflichtbewusstsein mich nirgends hingeführt hat. Ich ziehe mal ein ganz kleines Fazit und vielleicht hilft dir das auch. Ein Fazit aus meinen letzten zwei Jahren in ein paar Sätzen. Und zwar ist es ein Fazit, wie ich mich einschätze selber aus der Sicht Gottes. Mein erstes Fazit. Ich bin niemals getrennt von Gott. Puh. Stell dir vor, du bist niemals und ich, wir sind niemals getrennt von Gott. Es ist unmöglich, dass wir von Gott getrennt sind. Auch da nicht, wenn ich nichts mehr kapiere, wenn ich nichts verstehe oder ihn sogar anklage, weil ich es nicht mehr verstehe. Wenn ich nicht mehr einfach, wenn ich nur noch unter Wasser bin und nicht mehr check, wenn es nur noch dunkel ist und ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne. Ich weiß nicht, ob du mal in ganz dunklen Raum warst und du drehst dich, drehst dich, drehst dich, rückwärts, vorwärts, irgendwann... Wenn kein Licht eingeht, du weißt nicht mehr, wo der Eingang oder Ausgang war. Stimmt's? So habe ich mich ein bisschen gefühlt und ich habe Gott angeklagt. Ich habe es nicht verstanden. Und auch dann bin ich nicht von Gott getrennt, wenn ich versage oder wenn ich sündige. Stell dir vor, nicht mal Sünde kann dich von Gott trennen. Er hat das Sündenproblem am Kreuz erledigt. Und da heißt es in der Bibel sogar, und das ist genau so eine Situation, die ich öfters erlebt habe in den letzten zwei Jahren, da heißt der Schwache sage, ich bin stark. <lacht> Das hört sich so widersprüchlich an. Und der Arme sage, ich bin reich. Boah, ganz ehrlich, in den Situationen habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt, zu sagen, ich bin stark. Ich habe mir gedacht, ich bin blind, ich bin arm, ich bin nackt, ich bin irgendwas, aber keinesfalls stark. Und weißt du was, in dem Moment fällt dir ein, oh, das kann ich selber gar nicht werden. Ich brauche die Gnade Gottes dazu. Folglich, mein nächstes Fazit. Seine Liebe und Nähe sind folglich nicht von meiner Handlung abhängig, sondern von seiner einmaligen Handlung am Kreuz. Ich lese es nochmal. Seine Liebe und Nähe sind folglich nicht von meiner Handlung abhängig, sondern von seiner einmaligen Handlung für mich am Kreuz. Stell dir das mal vor. Wenn wenn die Nähe und die Liebe Gottes abhängig wäre von deinem Verhalten und von deinem Handeln, von deinem richtig und falsch machen, dann hätten wir alle keine Gegenwart Gottes. Weil dann müssten wir es uns ja verdienen, wir müssten ja alles richtig machen, dass die Gegenwart kommt. Ganz ehrlich gesagt ist ja richtig, wenn man weiterdenkt, dass wir dann so oft die Gegenwart Gottes einladen, völliger Quatsch. Weil die Gegenwart Gottes kommt nicht dann, wenn wir Lust drauf haben. Die kommt nicht dann, wenn wir alles richtig machen. Sondern die Gegenwart ist kontinuierlich da. Wir verstehen es nur nicht. Wir checken es nicht. Weil wir immer wieder zurückgehen in unseren Status von beleidigt angreifen, Bitterkeit, Anklage, Stolz. Und machen solche Kreisläufe, wie ich gerade beschrieben habe. Mein nächstes Fazit Fazit. Diese unverdiente Gnade Gottes, von der ich gerade beschrieben habe, setzt eben nicht Lauheit und Faulheit in mir frei. Ich könnte mich einfach gehen lassen und sagen, ja Gott macht das ja alles, die die Gegenwart ist ja da, aber ganz ehrlich, dann kriege ich sie nicht mit und ich bin nicht satt davon. Kann ich machen und sagen, die Gegenwart ist irgendwo und allgemein um mich herum, aber es hat nichts mit meinem Leben dann zu tun, die Gegenwart. Deswegen ist mein Fazit, die unverdiente Gnade setzt nicht Lauheit und Faulheit in mir frei, sondern Leidenschaft für ihn und noch mehr Hunger für ihn, ihm in noch tieferer Weise zu begegnen. Es ist also nicht so einfach, Tiefe in der Gottesbeziehung und den Erlebnis seiner Gegenwart zu skalieren. Trotzdem können wir ganz schön viel von den Mystikern und den Heiligen, die vor uns da waren, lernen. Es ist ja nicht so, dass wir die Ersten sind nach der Kreuzigung, die auf der Welt sind. Ganz ehrlich, die Jünger, die haben ja richtig nicht gewusst, wie man mit Gegenwart Gottes umgeht. Die haben ja nicht gewusst, wie man sich verhält. Die haben ja nicht gewusst, was man machen muss, Schritt 1 bis 7, damit die Gegenwart stärker wird. Jetzt gibt es aber eine ganze Reihe an Heiligen, die vor uns da waren in der ganzen Kirchengeschichte. Wir können einfach mal lernen. Und wenn man so in unsere deutsche Geschichte reinguckt oder insgesamt in die Kirchengeschichte, auch wir selbst, wir hier in Deutschland, die doch relativ oft so ein trockenes Land sind, was Gottes Gegenwart angeht, ähm, haben so viele gute Leute in unserer Geschichte drin, die Gegenwart Gottes so krass erlebt haben dass ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht mal angefangen, die Gegenwart Gottes zu erleben, wenn ich von denen lese. Eine Person zum Beispiel ist die Mystikerin Teresa von Avila. Die beschreibt, das ist sehr bekannt eigentlich, deswegen nenne ich die auch, ich habe wahrscheinlich 100 andere gelesen, aber die ist so im allgemeinen bekanntesten. Die, die beschreibt die Gegenwart Gottes in sieben verschiedenen Räumen oder Herzensräumen oder Schritten oder wie man das immer nennen will. Es lohnt sich sehr, diese Frau zu studieren. Das ist richtig krass. Ähm, Habe ich jetzt aber keine Zeit, darauf einzugehen. Andere beschreiben diese Schritte, die sie in sieben Schritten beschreibt, ähm, kürzen die Runde auf vier wesentliche Punkte. Und die will ich ganz kurz anreißen, diese vier wesentlichen Punkte, weil ich glaube, dass wir uns in ein neues Zeitalter hineinbewegen ich habe da schon mal im August darüber geredet, im Momente August, Gott schafft was Neues, seht ihr es denn nicht? Und wir haben irgendeine Schwierigkeit, dieses Neue zu ergreifen, weil wir gefühlt noch in dieser Dunkelheit drinstecken. Ähm, und manchmal ist es so, wenn wir wie, die, wie dieser Wurm, der in den Kokon reingeht, zum Schmetterling, wird noch in diesem drin drinstecken, dann ist es eben dunkel und wir blicken noch nicht richtig, wie sieht das Neue aus? Und wir empfinden, irgendwie empfinde ich mich und empfinde auch, dass das ganze Land irgendwie in so einem Concordings drin steckt. Also, erste Phase. Und hier gibt es keine Wertung. erste Phase ist schlechter wie die dritte oder die vierte. Hier ist gar keine Wertung, sondern alle Phasen sind gut, aber es gibt oft so eine Reihenfolge da drin. Auch wenn die nicht gewährleistet ist. Die erste Phase, ich nenne die einfach mal ähm, Alltagsgebet. Ja? So unser typisches Fürbitte, Erinnerungsgebet, Gott, weißt du, heute habe ich einen schwierigen Termin, bitte mach doch und kannst du. Und da ist auch ein prophetisches Gebet oder Vision empfangen, ein prophetisches Wort empfangen, ein Gebet für Heilung, ein Gebet für schwierige Situationen. Und das würde ich so mal als Alltagsgebet nehmen. 95 Prozent meiner Meinung nach aller charismatischen Christen zumindest äh, befinden sich mit ihrem Gebetsleben in Phase 1. Leider. <lacht> ja. Und das ist ein sehr gutes Gebet da drin, das nichts auszusetzen, aber es beinhaltet noch viel, viel, viel zu wenig Tiefe der Gegenwart Gottes. Das zweite Gebet, das ich ansprechen möchte, ist Einheit mit Christus. Das ist die zweite Form, kann man gar nicht sagen, Phase, keine Ahnung, ähm, Art. Einheit mit Christus, Hier ist, wenn wir dort drin sind, ist der Alltag nicht mehr relevant. Auf einmal zählt nur noch dieses einssein sein Eins-Werden, dieses Einssein mit Christus, das Feiern da drin, das Genießen des Einswerdens. das zählt noch. Wir sind aber noch in der Phase komplett in unserem Verstand, bei vollem Verstand, aber wir verlieren uns zunehmend in ihm. Diese Art von Gebet habe ich immer wieder erlebt. Und immer wieder habe ich gemerkt, dass genau diese Art auch eine Art von, da braucht es ein Hineindrücken, ein Hineingehen in diese Art. Bei der ersten Phase ist einfach das ein Alltagsgebet. Die zweite Phase ist schon eher wirklich, da braucht es meinen Hunger, meine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, mein Hineindrücken. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es hier ein paar Tore gibt, die man auch in der Bibel rauslesen kann, Nämlich Liebe und Freude sind so sind so Tore. Du kannst nicht in, ins Einswerden mit Christus gehen über einen Status der Bitterkeit und Anklage. Das wirst du vorher verlieren müssen oder auf dem Weg verlieren. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber wenn du ins Eins mit Christus kommst, in das, Ein, das tiefere Einswerden im Geist, dann wirst du auf einmal überwältigt von dieser unheimlichen Freude man kann auch sagen, dieses ähm, ist sozusagen der Garten Eden-Status. Ne? Eden, Freude, ähm, eine Vollkommenheit in seiner Gegenwart, seine Person ansehen. Das ist, was Paulus beschreibt. Im Ansehen seiner Person werden wir verwandelt und im Ansehen seines Bildes werden wir verwandelt in dasselbe. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das beschreibt auch einen Weg von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Genau dieser diese zweite Phase beschreibt, du gehst tiefer rein, du lässt dich in Christus hineinsinken, sinken. Und ein guter Weg, dorthin zu kommen, ist einfach Betrachtung. Ansehen seines Bildes, Meditation. Meditation wäre ein ganz eigenes Thema, da reinzugehen. Ich hätte richtig Bock da drauf. Vielleicht mache ich dann eine Serie drüber und dann könnt ihr die haben. Aber Meditation bedeutet nicht dieses Om-Ding, sondern hat eigentlich was mit einer Fokussierung auf Christus, den König aller Könige, zu tun. Auf seine Person, auf sein Wesen, auf seinen Charakter, auf seine ganze Wesensart und sich darauf einlassen. Tiefer in dieser Phase 2 komme ich nur, wenn ich mein Herz öffne. Wenn ich so da drin bin, empfange ich nichts. Das sage ich jetzt mal ganz provokativ. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht liebt. Das heißt auch nicht, dass er dich nicht segnet. Das heißt auch nicht, dass er nicht in der Lage wäre, aber du verschließt ja was. Was wir hier brauchen in dieser Phase ist, Herr, ich öffne, ich öffne, ich öffne, ich öffne. Ich will nichts mehr zurückhalten. Es darf mich kosten, was es will, aber ich will und brauche deine Gegenwart mehr als alles andere. Wow, da haben wir einiges zu lernen. Ich wünsche mir Gottesdienste, wo es nur noch um dieses Einssein geht, wo wir alle so eintauchen in der Gegenwart Gottes, dass wir wie Paulus betrunken im Geist sind. Paulus sagte es ja auch so, also ich weiß nicht ganz genau, aber ähm, er sagte ja, wenn ich im Verstand bin, bei Verstand bin, in Kontrolle bin, dann ist es nur wegen euch. Sonst aber, sage ich jetzt mal meinen Worten, bin ich in besoffenem Zustand, betrunkenem Zustand im Geist. Dritte Phase, Ekstase. Gott übernimmt Kontrolle und wir befinden uns in in einer anderen himmlischen Sphäre. Wir werden sozusagen mitgenommen. Ich habe das so ein, zweimal erlebt. Das ist sehr, sehr krass. Unser Zeitgefühl geht weg. Ich kann nur sagen, ich, wo ich in so einem Zustand drin war, war ich am Ende vielleicht fünf Minuten in real weg. Ich habe gedacht, ich war Stunden unterwegs. Und so fühlt sich das an. Du kommst in der, in der Gegenwart in ein, außer, in ein außerordentliches Maß an Gegenwart. Und diese, was wieder ein, ein, ein Punkt ist, Freude und Zufriedenheit, Sattheit, Lebensenergie sprudelt. Es ist so enorm in diesem Zustand. In diesem Zustand bekommen wir auf einmal Aufträge, kommen wir Weisungen, Offenbarungen. Und ich glaube, Paulus war so jemand, der eben kontinuierlich an diesen Orten war. Und jetzt beschreibe ich noch einen Ort, <lacht> nämlich die vierte Phase, in der ich noch nicht war oder ich habe es nicht mitgekriegt. Äh, Entrückung. Entrückung ist ein, ich sage das mal in meinen Worten, ein plötzliches. Außenmoment plötzlich aus dem irdischen Lebensraum rausgerissen werden. Menschen, die das erlebt haben, beschreiben das eher als sogar gewaltvoll gut. <lacht> das, ich habe jemanden kennengelernt, der hat es erlebt. Der hat etwa drei oder vier Tage gebraucht, wo er wieder hier in der irdischen Welt war, weil er ständig dazwischen war und sein Körper raus, wieder, wieder rein. Das hört sich extrem an, das ist auch extrem. Und das heißt aber nicht, dass nur was für Geübte, weil die alle haben das nicht vorher geplant, sondern das ist einfach mit ihnen passiert. Ich glaube, ich erlebe das und sollte es erleben. Ich glaube, ihr sollt es alle auch erleben. Genau, da gehe ich jetzt gar nicht so viel drauf ein. Ich will noch zum Abschluss finden. Ich glaube, dass wir in unserer irdischen Welt etwa nur circa 5% von dem Sehen, was wir sehen können und wahrnehmen und spüren können, nur 5% von dem, was es gibt. Bedeutet, 95% aller wahrnehmbaren Dinge, spürbaren Dinge, alles Lebens findet im geistlichen Bereich statt. Bedeutet, schon als Menschen kratzen wir nur an der Oberfläche, was nicht grundsätzlich schlimm ist, wir haben die Gegenwart Gottes, aber wir wären ja in der Lage, die Grenze zu überschreiten. Wir sind ja dafür gemacht, wir, kommen, wir sind ja Himmelsbürger und nicht eben Erdenbürger. Das heißt, könnte das vielleicht sein, dass wir in der Phase unseres Lebens auch unser Land am Ende der Fahnenstange angekommen ist, wo das Menschenmachbare jetzt einfach mal zu Ende ist und wir das auch mal aufhören sollten, weiter zu versuchen, und wir vielleicht in eine Bestimmung reinkommen als Gläubige, ein tatsächlich tieferes Leben in der Gegenwart Gottes zu führen, wo Ekstase oder Einssein mit Christus und weit drüber rausgeht über ein alltägliches Gebet bis hin zu Entrückungen. Und wo wir wieder sozusagen die Weisheit Gottes runterladen für Situationen und nicht einfach nur hoffen, dass Gott irgendwas macht. Weil er will es durch dich und durch mich machen. Könnte das vielleicht sein, dass dass Gott einfach darauf wartet und er das schon lange will, aber wir einfach nicht wirklich aufgeklärt sind in diesem Bereich. Wir haben nicht gelernt, spirituell zu sein. Wir haben gelernt, materiell zu sein. Wisst ihr, immer dann hört man mal, ja, die Esoteriker, die haben da irgendwie einen Zugang und so und wir, wir verteufeln das dann alles. Wir haben sogar noch Angst davor als Christen aber das ist unsere Welt, da sollten wir zu Hause sein. Und ehrlich gesagt, kein Wunder, wenn wir dann nicht die krassen Dinge erleben, die ein Paulus erlebt hat. Ich habe ein bisschen Erweckungsgeschichte studiert im Laufe der Jahre und in den letzten zwei Jahren besonders auf genau diese Dinge, diese vier Punkte. Und ich habe festgestellt, dass es keine Erweckung gab, soweit ich das sehen kann, die ohne Ekstase begonnen hat. Jede Erweckung in der Geschichte kannst du gucken, hat mit Ekstase begonnen. Tor- Selbst die Jüngeren, Toronto, Pensacola, überall waren Leute in krasser Ekstase für Tage, einen Tag, mehrere Wochen. Pensacola, wenn ich es richtig weiß, drei Wochen am Stück war das Pastoren-Ehepaar weg und dann hat die Erweckung begonnen. Leute, von wir müssen dahin. Wir können gar nicht so bleiben, wie wir sind. Wenn wir immer das machen, was wir immer machen, dann ändert sich doch nichts. Ich habe einfach satt, christlich zu spielen. Ich will Christus erleben. Und zwar jeden Tag und nicht irgendwann in einem besonderen Moment der tiefsten Anbetung, dann, wenn ich auch noch bereit war, sondern ständig, auch wenn ich nicht bereit bin. Gerne jetzt. Ich hoffe, es spürt meinen Hunger, nicht meine Anklage. Durch die Anklage bin ich jetzt wirklich zwei Jahre lang durchgegangen. Weil ich nicht verstanden habe, warum Jesus nichts macht. Und er hat mir dann so ein bisschen mein Herz gezeigt. Und er hat gesagt, ja guck mal, aber du kratzt ja an der Oberfläche. Ich denke, oh, das habe ich die letzten 50 Jahre eigentlich gemacht. Oberflächen kratzen. Nee, natürlich war das nicht umsonst. Aber ich glaube, wir alle sind auf dem Weg gegangen, wo wir vorbereitet werden für was Größeres. Es geht nicht darum, dass wir riesen Gemeindehäuser bauen, damit, wenn dann die Erweckung kommt, endlich die Dinger sich füllen. Und vorher sind sie wirtschaftlicher Schrott. Entschuldigung, das ist ein Draufleggeschäft. Da stimmt doch was nicht. Erweckung ist nicht das, was in der Gemeinde dann da stattfindet. Das ist nur eine Auswirkung. Erweckung ist, was in deinem Herzen und in meinem Herzen stattfindet. Bin ich brennend oder bin ich nicht brennend? Das ist doch die Frage. Und jetzt kann ich die Frage schon stellen, wie tief bin ich eigentlich? Ja, g- gemessen an dem, was ich da die letzten zwei Jahre gelesen habe, nicht sehr tief. Gemessen an dem, wie er mich sieht und wo er mich bereits drin sieht, sehr tief. Gemessen an meiner Leistung, überhaupt nicht tief. Hat nicht gereicht, hat nichts gebracht, sehr, sehr, sehr wenig. Gemessen an seiner Leistung am Kreuz, enorm tief, mittendrin. Ehrlich gesagt, die ganze Gesellschaft öffnet sich im Moment für den Raum der Spiritualität und wir Christen schlafen einfach vor uns rum. Wenn ich ganz, ganz ehrlich mal sein soll, dann würde ich sagen, die Kirche verpasst im Moment den Anschluss. Okay, das ist uns nicht ganz neu, aber sie verpasst im Moment den Anschluss von dem, was Gott macht. und es heißt im Wort Gottes, ja, wenn die nicht reden, dann schreien die Steine. Ich glaube, Gott erweckt dann halt die Esoteriker. Warum? Weil dann geistlicher Hunger da ist. Dann gibt es halt eine Erweckung unter den geistlich Suchenden und es werden immer mehr, aber nicht unbedingt innerhalb der Kirche. Leute, wir haben doch Quellen, wir haben doch die Quelle. Es kann doch nicht sein, dass wir von der Quelle nicht trinken, aber, aber... Das für ungöttlich halten, wenn andere von der Quelle trinken. Viele Unternehmer, größere Unternehmer, Manager, Macher, haben heute spirituelle Berater. Die kommen zum großen Teil irgendwie aus dem Buddhismus und sonst irgendwo her, haben geistliche Quellen angezapft. Vielleicht nicht immer gute, aber die Sehnsucht ist danach da, Da ist noch mehr als nur das materielle Äußerliche. Da ist noch mehr. Ich kann das spüren, ich kann das sehen, ich kann es wahrnehmen. Ich nenne es vielleicht dann Macht, ich nenne es vielleicht unsichtbar, ich nenne es vielleicht geistlich oder ich nenne es vielleicht sogar Gott, wenn ich dafür keine richtige Beziehung habe, keinen Namen. Und wer sagt bitteschön, dass die Gegenwart Gottes dort nicht drin wäre? Es ist nur vielleicht die Person Gottes nicht erkannt. Lass uns hier nichts verteufeln. Ich möchte uns heute ermutigen, dass wir uns wieder auf den Weg machen in dieses Neue hinein. Siehe, er tut Neues, siehst du es nicht. Da ist ein Raum, den wir wieder entdecken dürfen. Da ist ein Raum seiner Gegenwart, den wir wieder einnehmen dürfen. Da ist ein Raum seiner, seiner tiefsten Gegenwart, wo er gerne möchte, dass wir uns drin aufhalten. Seine Sehnsucht ist hier viel größer. Und es ist ein Raum der Freude, das ist ein Raum der Liebe, ein Raum des Friedens. Und es ist ein Raum, den wir nicht mit unserem Verstand erfassen können. Ich kann dich nur noch mal fragen, willst du damit dabei sein, willst du dich auf den Weg machen? Ich kann dir nicht die Antworten geben, aber ich spüre, hier ist was vor uns, was wir noch nie in der Art und Weise erlebt und gesehen haben. Ich glaube, dass der Heilige Geist sich ausgießt, wenn wir in diese Richtung gehen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Bleib also nicht irgendwo auf dem Weg der Frustration und Anklage stehen, die ich gut verstehen kann, sondern lass dich immer tiefer in ihn hineinsinken. Meditiere, betrachte ihn so lange, bis du ihm tiefer begegnest. Das kann dir auch niemand für dich machen. Das kann auch kein Anbetungsleiter oder ein Pastor oder ein Gebetsleiter oder ein Gebetshaus für dich machen. Es geht um deine persönliche Beziehung, du und Jesus, die Dreieinigkeit und du. Darum geht's. Hey, lass uns wieder anbeten und das Abendmahl nehmen und einfach in diesem Abendmahl uns so in Jesus hineinfallen lassen. Und vielleicht magst du sagen, okay, ich Ich habe so oft versucht, näher zu kommen. Und da ist ein Frust. Ich lasse es los und öffne mein Herz wieder. Ich habe so oft versucht, tiefer zu werden, tiefer zu sein. Ich habe mich angestrengt, ich habe geleistet, ich habe versucht, ich habe gedient. Äh, 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 Ich, ich, ich. Können wir heute sagen, an dem Tag heute, am 10.10.21, ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich höre auf, zu probieren. Ich höre auf, frustriert zu sein. Ich höre auf, anklagend zu sein. Ich lasse die Bitterkeit hinter mir und öffne mein Herz wieder.